0: Fala vale, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou Head de game aqui no GoGamers. E hoje o nosso papo é sobre uma das maiores franquias do mundo dos games. Estamos falando de Resident Evil. Para quem não conhece, é um jogo desenvolvido pela Capcom, 25 anos de história. E está lançando recentemente agora o Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, que é como está sendo chamado. Um sucesso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da franquia, ou a importância da, da franquia no mundo dos negócios para os games. Então é isso. Aperto Play, Saga Quest, que é GG. Bom, e aí galera, beleza por aí? Estamos aqui hoje para falar sobre um dos jogos que deu origem ao que a gente chama de Survival Horror, ou melhor, né? Sobrevivência de horror. E de quebra, também é um jogo que trouxe aí o mundo dos zumbis para o um universo de games que todo mundo gosta. Estamos falando de Resident Evil, que é uma franquia de sucesso aí absoluto, né? lançado lá em 1996. Tem aí 25 anos de estrada, mais de 30 jogos em diversas plataformas aí no mundo inteiro. Criou diversas comunidades né? extremamente engajadas aí no mundo, inclusive no Brasil, né? a gente conhece muita gente. Aliás, um abraço para todas as comunidades, a galera que faz muito conteúdo, produz muita coisa, muito evento do, do jogo. E é um jogo, para quem também não sabe, né produzido pela Capcom, a, também dona do Street Fighter, Monster Hunter e outros títulos de sucesso, e que agora tem o Resident Evil 8, ou... Resident Evil Village, né, lançado agora em 2021, e que foi extremamente aclamado, né, elogiado é, e trouxe ótimos resultados no final. Né, os caras acabaram batendo aí um, um recorde aí de vendas, 3 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, então bastante coisa. Então o nosso papo é sobre os principais aspectos né, de sucesso do jogo e como que matar os zumbis, zumbis e sobreviver aí, tornou um motivo de orgulho para o pessoal da Capcom. Então pra gente começar, não estou sozinho, estou com meus amigos aqui para bater um papo, Pablo, Afonso e Maurão. E aí, Afonso, beleza
1: aí? Fala aí galera, Afonso aqui, diretor de criação de Go Gamers. nunca joguei Resident Evil porque sou ansioso, mas já assisti stream de boa parte deles.
0: É <risos> um jogador passivo.
1: Passivo, <risos> agressivo.
0: Boa, e aí Pablão, beleza aí? Beleza, Carlão, tudo bem contigo? Beleza. E nosso Mauro Berimbal, e aí Maurão?
2: E aí é, rapaz, Mauro Berimbal aqui, é professor, consultor GoGamers e estou... Na minha mão, aqui com o Biohazard do Sega Saturn, que é o primeiro jogo do Resident Evil, meu jogo favorito. Um Caraca. dos meus jogos favoritos deste, do Sega Saturn é esse aqui. Olha isso
0: aí, vale uns milhões, ainda Daqui Caraca. a pouco, hein? Se não vale agora. <risos> é. <risos> Bom, beleza. Bom, pra gente começar e dar um contexto pra quem não conhece o Resident Evil, a franquia e tudo mais, Pablão, você é o cara aí, conta pra gente aí o que é o gênero do jogo, o que é o Resident Evil como franquia, que ele representa hoje no mercado
3: de games, manda aí pra nós, por favor. Hum, Ô louco. É, vamos lá, não sou nenhum Mauro Berimbal, mas acho que eu consigo dar uma explicada aqui. <risos> ah, que é isso, cara? Resident Evil ele é um jogo de, diz, de survival horror, né, horror de sobrevivência, sobrevivência ao horror, que é um gênero um pouco mais antigo do que a própria série. Assim, ele surgiu ali no, no Alone in the Dark e, e, e outro jogos do tipo, em que você. Geralmente se coloca numa situação onde o jogador é mais fraco e vulnerável do que praticamente tudo que ele for encontrar pela frente. né? É um jogo onde normalmente não não se resolve tudo pulando na cabeça dos outros ou dando uns tiros. É preciso resolver alguns quebra-cabeças para conseguir descolar umas armas, para conseguir descolar uma chave, até você entender o que está acontecendo e chegar no final da situação, tomando muitos sustos pelo caminho, porque são jogos, né, como o gênero sugere, de horror. Então tem Fantasma, Morto Vivo, tem muita inspiração em Call of Cthulhu, ou outras mídias clássicas, assim, obras clássicas do gênero. Nesse contexto, é, Resident, ele é uma franquia da Capcom, certo? Ele também é inspirado num jogo mais antigo ainda da própria Capcom. Uh, alguma coisa House um jogo de terror da época do, do Nintendinho e que é baseado num filme. Mas o que importa mesmo é que Resident Evil é um tremendo sucesso da empresa. É uma das duas franquias mais mais fortes que eles têm. Embora esse atual que a gente vai conversar muito sobre hoje é o Resident Evil 8, né, o Resident Evil Village, a gente já teve vários outros jogos derivados. né? Temos séries, séries secundárias, jogos online... e outras mídias, né? A gente tem uma série de filmes com pouquíssima relação com os jogos, mas de gosto duvidoso, porém, que foram extremamente bem de bilheteria. Tem mangá, tem livro, tem tem vários filmes animados e uma série de animação saindo esse ano, um filme novo saindo esse ano que parece esse sim ter ligação com os jogos, ou seja, é uma franquia gigantesca. Ah, Sobre isso, eu queria só dizer uma coisa... Foi... Assistindo os desenhos animados... Que um, um dia que eu me toquei... Do que, que era Resident Evil mesmo... Pra mim... Resident Evil é a versão mangá... De histórias de, de apocalipse zumbi... para Pra mim é isso... Tipo, não é... Ele, muita gente pensa assim... Ah, com armas biológicas... Assim, sim, tudo isso... Beleza, a ideia toda é de que... Não são zumbis mortos-vivos... Não são vampiros e lobisomens... Mas... Coisas criadas em laboratório... E por acaso se parecem e agem igualzinhos esses monstros. E aí você tem as organizações, os heróis e e os vilões super exagerados. É tudo uma linguagem muito de de mangá e de anime. É maravilhoso, eu acho. Muito bom, concordamos.
0: É isso aí. Bom, pra gente começar aí, galera, falando de franquia, né? Então Resident Evil tem seus 25 anos, um monte de jogo. E quando a gente pensa em franquia hoje no mercado de games, pra desenvolver é muito desafiador, né? Você lançar um... Um título novo, você conseguir construir essa relação de longo prazo. Que, que, na opinião de vocês, a gente pode destacar que a Capcom conseguiu com o Resident Evil que até hoje consegue manter os fãs deles engajados, né? Quem consome o Resident Evil desde o começo e trazer ao mesmo tempo uma galera nova, né?
2: Apresentando o produto de uma maneira bem legal. O que, que vocês acham que a gente pode destacar? Eu tenho um chute, na verdade. Acho que o Pablo manja muito mais do da história, talvez, do Resident, muito mais envolvido com, com o jogo do que, do que eu, assim, mas é eu tenho uma hipótese sobre por que que o Resident Evil, é, vamos, vamos dizer assim, como franquia deu certo, né, é, até eu acho que o, o Pablão tinha lembrado aqui a gente de um jogo que veio antes do, do Resident Evil, né, no Japão se chamava Biohazard, que aliás eu nem sei, né, se, se chama ainda no Japão Biohazard ah, ou já...
3: Eu acho que sim. O 7 tem uma confusão, né? Que ele chama Resident Evil 7 Biohazard aqui no ocidente. Imagino que <risos> no Japão seja o contrário. Deu um uma Biohazard, aí, né? Severo, Resident Evil é, Ivero.
2: Para a nossa visão, os japoneses não são muito bons de naming, né? Porque tem uns nomes que vão. É, dois pontos viram uma coisa gigante. É muito ah, complicado. A mas mas
3: de... desculpa, mas o Winning Eleven sempre vai ser melhor que Pro Evolution Software. <risos> Esse nome ninguém esquece,
2: né? Então, é, teve um jogo antes do Resident Evil, que é o Alone in the Dark. Que eu acho que teve essa... Ele, se não me engano, ele tinha saído para PCs, para os computadores da época. Eu não lembro se saiu para algum videogame. Eu acho saiu, que saiu para o 3DO, que é o que eu tenho aqui, o Alone in the Dark do 3DO. Né? Para quem, quem não sabe o que é 3DO, pô, vale um podcast depois. <risos> Sobre gerações de <risos> um consoles, video... né? Moro? É, exatamente. <risos> video, videogame da...
3: Videogames irrelevantes.
2: <risos> é, pois é. É com duas Tem promessas, enfim. Bom, mas vamos lá. É, e o, o, o é, Alone in the Dark, ele tinha uma proposta muito semelhante no, com o primeiro Resident Evil, que aquela, é o tipo de ângulo de câmera que ele escolhia, né, que eram câmeras fixas dentro de uma casa, dentro de um cenário, e o seu personagem se deslocava por essas câmeras fixas num ambiente tridimensional. E você tinha que tinha uma mecânica muito semelhante, né, de você quebra-cabeças, que você tinha que resolver, você tinha uma arma, mas como o Pablo também colocou bem recursos super limitados, quer dizer, a ideia da sobrevivência, né, mecanicamente falando, é você ter poucos recursos para agir contra as coisas que te afligem. Né? Então você nesse sentido você se sente uh, sem poder. Né? Então só lhe resta fugir ou, né, ou. Sei lá, tomar cuidado, né? Extremo. Então é essa que te dá a sensação de ser caçado, de ser né, estar tá sempre em perigo. bom eu acho que o Resident Evil foi o primeiro jogo que me tenho a impressão, muito inspirado em Alan in The Dark, conseguiu mecanicamente, do ponto de vista de gameplay, oferecer uma experiência boa, né, pro jogador. Porque Alan The Dark era ruim para caramba de jogar. Era, dif... era mecanicamente difícil de, 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 de lidar com o jogo, né? Eles conseguiram, conseguiram fazer um jogo bom, ainda que naquela, naquela época, né? É com uma atuação de jogador, do, dos, dos personagens, né, Tem, tinha cenas filmadas, né, no jogo foi um jogo em CD, saiu para PlayStation 1, Sega Saturn também, uh, a atuação é, do, dos, dos heróis era horrorosa, né, se, se alguém tiver a oportunidade de ver no YouTube, é, o, o vídeo de entrada do Biohazard é, é assim, é piada, mas Pra mim, que tinha, não sei, talvez 14 anos lá, ou alguma coisa por aí, era super bacana, né? Suficiente pra tomar os sustos e, e tudo mais que a franquia é, que, o, que o jogo prometia. E eles conseguiram dar continuidade, acho que essa boa mecânica. É, e eles sempre tiveram. Ele sempre. Me parece que o que colou os outros, os Resident Evil, a série como um todo, foi o tema. Né? A, a ideia, como o Paulo Benco... achei ótima a definição dele de o é, Apocalipse Zumbi versão mangá, né? É, então esse foi o tema, tanto que mecanicamente o jogo foi mudando ao longo do tempo. Ele era, ele era mais, tinha mais quebra-cabeça. Depois ele foi ficando melhor nessa parte do shooter. Depois ele foi, né? Ele foi se alterando nisso. E esse Resident Evil 8, é, ele me parece que adota bastante esse negócio do jogo de tiro é, e menos a ideia do que tinha, pelo menos foi o que eu joguei bastante o primeiro, né? É, da ideia do, do um, eu posso colocar assim, do, do, é, mais um jogo mais assustador, de mais medo. Eu acho que aquele, aquele, eu ainda, se, até jogando assim, recentemente o primeiro jogo, eu ainda tenho mais medo daquele do que esse aqui, <risos> dos novos.
0: Vai lá, Foncinho.
1: É, cara, eu, é, esses pontos que o Maurão falou são, são tipo, fundamentais, assim essa parte da mecânica do jogo, que foi meio que revolucionário, vamos dizer assim, também, né? Mas eu, eu vejo por um lado a, o sucesso da franquia do Resident, tipo, ó, eu nunca joguei, mas, porra, acompanho desde sempre. É, eu sei do tamanho que, da importância dela. Mas eu fico pensando, uma franquia de tanto tempo, assim, é 30 anos que ela tá fazendo, né, que ela fez. 25. É, 25, isso. Tipo, você pensa numa franquia de 25 anos. Como você sustenta uma franquia de 25 anos lançando jogos frequentemente? Porque não é tipo, por exemplo, um God of War que lança um jogo a cada, sei lá, seis, sete anos. Eles lançam frequentemente, quase um ano, dois anos, assim, no intervalo tem um jogo novo. E, novo, entre aspas, né? A gente vai chegar nessa parte ainda. Mas, é, como que você sustenta, né? Sem o um jogo ficar chato, né? Você fica pensando, porque, putz, a, se você for pensar numa progressão dessa, a chance da narrativa ficar chata, porque a mecânica é o mesmo, a temática é a mesma, sempre é o mesmo jogo evoluindo, acaba indo para esse lado. Mas uma sacada que eles tiveram que eu acho muito interessante é a variedade de personagens principais que eles têm, tanto para os bonzinhos quanto para os vilões da história. Tipo, você pensa que tem milhões, cada jogo praticamente tem um protagonista, eles não têm tipo, sei lá, o Sonic o Super Mario, que todo jogo vai, ser lá, o Sonic e o Super Mario pulando, batendo cabeça. Tipo, não, tem, tipo... Sei lá, tem, tem o Quiz tem a, a Jill, agora tem o Ethan na, na série nova. Eu acho que essa, re, essa renovação de personagens que eles foram fazendo e não, tipo, transformando um protagonista só da franquia, eu acho muito legal, porque, tipo, você não, não deixa a franquia velha, né? Você sempre tá renovando ela e, tipo, você cria possibilidades de fazer cruzamentos... Pô, muito doido, você pode enfiar o Chris agora num jogo dessa franquia nova, que é um prólogo dos jogos antigos e que tá tudo bem, que encaixa super bem na, na narrativa, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante para o sucesso da franquia do Resident.
3: Uma coisa que, assim, para mim que explica muito, assim, da, dessa longevidade e de como a série tá sempre trazendo novos jogadores e prendendo sempre todo lançamento menos ele prende muito a atenção, mesmo de quem é fã há muito tempo, é, tem esse lado da história, o carisma dos personagens, que, que o Alfonso colocou, que, dizendo né, não é não é sempre o mesmo protagonista. E, diferente dos jogos do Sonic, os protagonistas secundários são personagens interessantes e legais, não os amigos do Sonic. E...
0: <risos> é
3: verdade, mano. é é, verdade. Que é sempre tem um personagem novo que estraga, cara. Mas é. É, o que eu acho que é, pra mim, assim, eu, eu até escrevi, eu escrevi um artigão sobre isso no DN uns meses atrás, quando a série fez 25 anos, é, de qual que é o grande segredo ali. O maior segredo de Resident Evil é que a série tá sempre reinventando a forma que ela é jogada. É, você, quando o Resident surgiu Lá no, nos anos 90 Virou uma febre de jogo De, de survival horror o jogo seguia Exatamente a mesma forma A própria Capcom criou vários E depois esqueceu que eles existem Podia trazer alguns de volta mas teu, tô, teu tô... Do, O dinossauro, né? como é que era Dino nome? Dino Crisis, Dino Crisis. Isso. Tinha Parasite Eve, que acho que era da Square Tinha vários, um mais incrível que o outro Mas que nunca conseguiram Se manter junto com Resident Porque o Resident tá estava sempre, sempre criando alguma coisa nova no jogo seguinte. E aí, no Resident Evil 4, eles foram lá e mudaram tudo. Virou um jogo de tiro visto de cima do ombro, com um movimento esquisitão, ambientado na Europa, mudou tudo. Aí no Resident Evil 5, virou ação, tiro, porrada e bomba, com co-op online, ou em tela dividida. É... E eu não gostava dos primeiros, o 1, o 2, o 3. Eu não tinha Playstation, eu jogava tudo no PC. Então, para mim... Em jogo era, era Doom, era Wolfenstein, era mais, mais frenético do que aquilo lá. O 4 me envolveu, me interessou. Quando chegou o 5, eu me apaixonei pela série. Tipo, na época eu lembro que muita gente me xingava, maluco, você tá, tá zoado, esse jogo é horrível, isso não é Resident de verdade. Durante muito tempo, até sair o 7, foi o jogo mais vendido da série. Então, ó, shiu.
0: E, e eu também, viu, Pablão, no 5 foi que eu joguei, fechei duas vezes, cara, na cara, época é incrível, incrível. eu tenho meu steel
3: Box autografado
0: aqui dele sensacional, muito bom e, o...
3: e aí o jogo no 6 aumentou isso ainda mais, com mais protagonistas diferentes aí começaram a vir as séries derivadas mais focadas nos puzzles ou totalmente multiplayer online como aquele horroroso da Umbrella, Umbrella Corps é... e quando a série voltou pro município 7 voltou como um jogo de terrorzão é meio a leitura da Capcom dos Outlast da vida, né? Tipo, era tão sinistro que o 8 já não foi mais tão sinistro, porque eles que muita gente não jogou até o fim, porque o jogo metia medo de verdade. Ainda mais quem jogava em realidade virtual. O, já o 8, ele tenta equilibrar isso com a ação. Eu tomei um susto, um susto, uma vez, das cinco vezes que eu já treinei esse jogo, eu tomei um susto no Resident Evil 8 você é muito Isso. corajoso, cara não, não sou, eu tava assim aham, aham, Brabo! aí bravo. chega naquela parte, naquela casa das bonecas que eu tô esperando lá, ah, vai aparecer uma fantasma aqui agora e tal, legal uh-huh. e aparece, cara meu, eu queria entender qual que é o lance dos designers japonês com bebê hoje em dia, eu não entendo
0: <risos> aquele bebê monstruoso lá aquele bebê, vi. mano, Nossa. aquele bebê
3: me deu, fez dar um pulo aqui que foi louco, mas você não ele sabe é um jogo. custo pacote de fralda pra você ver
1: o terror que é, <risos>
3: aquele jogo, esse jogo ele é muito mais um jogo ele, volta, ele tem esse equilíbrio com a ação com os puzzles, mas ele tem uma, uma linguagem mais dele também é, para mim esse é o lance a Capcom, sempre cada, você nunca sabe o que vai ser de verdade um novo Residente até de sair isso mantém os fãs interessados não é sempre o mesmo jogo e você acha, ah o 7 foi terrorzão esse aqui também vai ser, surprise não, ele é outra coisa, tem todas as coisas você sente que o jogo é como um disco novo da sua banda favorita. Sei lá, o disco novo do Full Fighters, pra mim. Não é igual aos anteriores. mas Você reconhece a banda. Resident o estilo, é meio né? isso. A característica, ela se tem, mantém de algum é, jeito, você, né? Tem alguma... Tem a personalidade do jogo tá ali, da série tá ali. Mas é um jogo diferente. E eu acho que o fã, mais fã mesmo, não tanto é aquela turma que vai reclamar sempre que a ah, Resident de verdade era o 1, 2 e o 3. É, ele, ele já espera isso. Espera essa inovação.
2: É, esse. Uh, muito curioso você falar que o fã do. Falar que Resident Evil de verdade é 1, 2, 3, eu sou esse cara. Desculpa! <risos> 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 <I, risos> yeah, yeah. Porque eu falo essas coisas, parece alguém. Não, <risos> <Mas>, não, mas <risos> deixa, deixa eu colocar melhor. Eu, o 2 e o 3 não, não me pegaram tanto. O 1 um, realmente foi um jogo que eu gostei muito. Talvez, enfim, mexeu comigo, eu gostei muito dele.
3: O 0 você jogou?
2: No, no, uh, o 0 eu acho que eu comprei pra GameCube e eu nunca joguei. Um dos, dois, tempo. um dos melhores
3: jogos do GameCube. Super. Acho que tem que jogar. É, ele.
2: bom, bom saber. Tá na, tem mais um que vai pra fila. <risos> Está na fila já faz alguns anos, faz muito tempo que eu comprei. Mas bom. É, o, uma coisa que, na minha opinião, faz, fez sucesso pra, pra ser do Resident Evil é exatamente se reinventar. Concordo com o que o Pablo falou. Mas é um preço né, que a Capcom paga, né? Porque ao mesmo tempo que ela procura se reinventar com o jogo. Porque aquele esse Resident Evil do começo, né, mecanicamente. É, e, esteticamente, tem pouco a ver uh, com os novos, né? Você tem... pegar um jogo de tiro em primeira pessoa, que tem mais essa, essa dinâmica, comparado com aquilo com, com, com que ele era no passado. E não que no passado não tinham jogos de tiro em primeira pessoa, tinha também, né? Doom, inclusive, citado aqui, talvez tinha um pouco desse negócio do de tiro em primeira pessoa e um pouco de, de, de terror, né? Assim, umas, umas cenas que você tomava uns sustinhos aqui e ali, né? dos mundos aparecendo, mas acho que essa, essa renovação cobra um preço, eles é, têm uma vantagem, eles estarem sempre se colocando à frente, então a galera gosta de tiro em primeira pessoa, é isso aí, vambora ah, o pessoal gostou da experiência do PT, né, que saiu tempos atrás e todo mundo curtiu, vamos fazer o Resident Evil 7 vai ser um rolê assim, né como o Outlast. essa ideia de se renovar sempre, de estar à frente eu acho muito bacana e de um afastamento que eles tiveram ao longo do tempo dessa cultura mangá pelo menos eu senti. né? O Resident Evil 1 tinha bem características, tinha algumas coisas que eram bem típicas de, de desenho japonês. Os personagens femininos eram uh, um comportamento meio japonês, assim, de, de, de menina, né? Uh, kawaii. Resident <risos> e... Evil
3: 6, eu acho que é o extremo disso, assim, pra mim. É mesmo? Ó, é, não, tem esse tu, eu não joguei. Tem, tem hora que os dois heróis finalmente se encontram, apontando arma um pra cara do outro. E a série inteira tem a Ada Wong de vestido rasgadão e, e bota, que é meio... Porque. É. Mas tá dentro do é, mas... esgoto lá com o jacaré andando de vestido, sabe? Mas no, no 8 eu não vi isso.
2: É, eu vi, na verdade, muita referência à cultura ocidental. Referências ocidentais, né? Que ocidentais reconhecem. Então, me parece que é um produto que eles. F- fez sucesso no Japão, fez sucesso nesse percurso. Hum. E eles posicionaram claramente o público não. ocidental. Você, você viu acha que até ele não o fim? Você... O não,
3: ele é totalmente. Mas, assim, ainda assim, ele tem essa coisa do mangá. Porque você ainda tem. A, 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 as corporações, você tem o a, a menina super poderosa no final, assim, meio, meio indo para o Ultimate Form dela já já e tal. Tem... Ah, tá. É,
2: tudo bem. Feito por japoneses. E por, na verdade, nos créditos tem gente do mundo inteiro ali, na verdade, né? Mas é, eu acho que, pelo menos, é, na grande parte da experiência, ele foge um pouco é, disso. Enfim, acho que a atualização constante que eles tentaram arriscar com uma franquia também, pra falar bem a verdade, né? Porque cada vez que se atualiza
3: é um risco. Mas é um né? risco que é vem um... se pagando, né? foram Eu tava olhando é, agora. É a franquia momento, tá mais vendida da Capcom. 105 milhões de jogos vendidos até hoje. Do primeiro é o Pokémon até da esse. Capcom, tá certo. É, porque lança os, um jogo a cada dois anos que nem um Pokémon. Não, <risos> e, quando, e ano que não tem jogo, sai um remasterzinho de Resident Evil 4, né? Exato.
0: Então é isso que eu ia emendar, por exemplo. quando A gente a gente até brincou aqui, né? O, o fã raiz e aí o fã mais novo, enfim. Porque o jogo, ele mudou a sua característica mesmo de mecânica. Então você pega os primeiros, né? jogo em terceira pessoa e tudo mais e tal, e você pega no set, trouxe em primeira pessoa, mudou a forma e gera talvez um pouco de estranheza nesse caso, e aí o que acontece, mas por outro lado a Capcom, né, muito inteligente, está lançando esses remakes, que é justamente trazer o Resident Evil 2, o 3, já tem boatos do 4, que provavelmente vai sair né, provavelmente eles vão desenvolver isso, porque é uma forma talvez de trazer o que é a essência do jogo, quando você pensa na característica que fez o sucesso dele, pra galera conhecer, né, e você traz isso com as novas tecnologias, novos consoles e tudo mais e tal, então fica diferente, é bacana, né, então esses Abramics são legais, e por outro lado, eles têm aqui a continuidade pra riscar, então o 7, o 8, o 9, o 10, o que seja, os caras vão inserindo coisas que são elementos diferentes, mas que, no final das contas, agregam, né, acho que final, de tudo que vocês falaram aí, não perde a personalidade, continua sendo o Resident Evil, né, seja os protagonistas, os personagens, cara, a história do, do mangá, corporações tá tudo ali, né, no final das contas, mas acho que esse é o principal diferencial deles, né, quando a gente pensa em produto, porque enquanto outros jogos, talvez tentam fazer a história do zumbi o tempo inteiro, uma loucura frenética, eles têm uma característica diferente, né, o zumbi tá lá, ele faz parte do negócio, mas a aplicação dele é é muito mais bem dosada, ao meu ver, sabe, acho mais interessante.
3: E e eu acho interessante como uma coisa, isso sim, eu pago um pau, como eles sabem fazer a coisa do puzzle, do quebra-cabeça dentro do jogo, por... É, é, é uma coisa que acho que o Mauro vai entender muito melhor do que eu, até explicar melhor, talvez. Né? Essa coisa mais lúdica, onde você tá naquela situação e você tem que achar a resolução da bolinha, onde é que encaixa a máscara para fazer a porta se mexer, não sei o quê. Essa coisa... A gamificação do terror. Olha, gostei dessa. E... <risos> Esse é o termo
0: técnico lá que é... os caras usam no brainstorming. Alguma coisa assim.
3: E, e, e eles fazem de um jeito que, assim... É, quando você dá de cara com o quebra-cabeça deles você fica assim, primeiro, oh meu Deus, um quebra-cabeça justo agora, e como é que eu vou resolver isso onde é que eu vou, o que eu faço e daria algum tempo, quando você tá com pã, achei a peça que eu preciso pra fazer aquilo tudo aquilo se encaixa na sua cabeça e você se sente muito gênio sim, ser... quando
0: você pega os objetos e gira pra examinar é, né, Pablo, é... Porque você extrai o item Sherlock aí encaixa, Holmes, ela fala, assim, é isso. Bateu...
3: Cara, pra mim, foi o... nesse jogo foi o puzzle da... da da máquina de... Da caixa de música. Uhum. A caixinha de música que eu fiquei... Eu lembro que eu tava jogando isso no meio da madrugada, desesperado que eu tinha prazo pra entregar o detonado do jogo pra, pra uma revista. E encalhei nisso aí. E eu assim, caraca, são duas da manhã, eu não consigo resolver isso. Eu posso tentar dormir, eu posso tentar resolver. E eu fiquei fuçando, e fuçava, e... e andava aquela casa inteira procurando se faltava alguma coisa... E não achava o que, que eu tinha que fazer, não entendia. Eu mandei mensagem pro Fábio Santana, da Capcom, às três, quase três horas da manhã. Oh, acordou o Fábio. Tipo, Cacete, Fabão, mano. a caixa de <risos> música, cara, o que, que eu faço aqui? Aí eu mandei mensagem, eu olhei pra TV e pera. Aí eu entendi, ah, são as ranhuras, eu consigo ver. Encaixa. Aí você encaixa tudo. E ela toca. Às 5 da manhã ele me respondeu: As ranhuras. Eu falei: Já resolvi. Ha! 5 <risos> da manhã o cara ainda te respondeu
2: esse horário
3: domingo, 5 da manhã sensacional Herói. desculpa, Fábio
2: tem, é muito interessante essa, essa máxima, né, dos jogos de terror, especialmente da série Resident Evil né, porque você tem um revólver uma bazuca, uma metralhadora e você precisa da chave para abrir a porta velha de madeira, né, eu acho que mas se não se é é se você não é né? Não, você é tem gasuas,
3: você tem gasuas. Mas aquela porta você não pode abrir com gasua. Você tem que montar a chave do feto de quatro asas. Exatamente. E, é, e aí pensando
2: mas... agora eu nunca reclamei viu, Maurão, disso daí, viu? Eu nunca parei para assim, pô, verdade,
0: né? Dá mas um esse,
3: é o lá. Lá.
2: esse é o efeito do, do, do game design, mas você assume mas, que aquilo é, é um problema que
3: tem que ser resolvido. Mas o jogo ele aborda isso, sabia, Maurão, Quando você faz o New Game Plus, você já começa com as armas equipadas. Quando você chega na vila. Você só não tem a arma oito. na, na no casa, oito. no 8. E aí, tem aquele monte de porta com cadeado. Eu juro que eu pensei, nossa, vou fazer isso aqui voando. Três horas vou acabar o jogo o Speedrun. Aonde <risos> tem o cadeado, na hora que você começa, tem uma tábua enorme em cima. Pra você não conseguir atirar nele. Ah, ah olha só, hein. Caras, tipo... ah, mas é, é, é porque finalmente os caras... Assim, não, vai, vamos,
2: vamos fingir, vai, que não é assim. Vamos colocar um pouquinho de realismo, que essa bazuca não serve só pra tirar no... <risos> os bichos.
3: Mas eu tô louco pra que... terminar pela, no, no modo mais difícil pra pegar a pistola-foguete, que aí eu acho que eu consigo derrubar as portas.
2: Mas, eu, na verdade, eu não vejo um problema nisso, né? Isso é uma estratégia mesmo de, de game design pra... e a gente assume, né? Não, tem que resolver um problema... E acho que faz parte da ideia Dessa desse ideia do, do... Tem algumas mecânicas né, que fazem parte da essência De um jogo de survival war né? Um, que é, essa, que é o jogo de tiro Que historicamente, na verdade É pequeno dentro do jogo, tem crescido Porque é o que dá ação, dá um movimento né Mas historicamente, historicamente é pequeno Alguns jogos de terror, inclusive, nem usam Nem tem tiro né uh, Mas é sempre limita as grandes limitações De recursos é, Quebra-cabeças Uh, quer dizer, o momento que você tem que parar e resolver um problema, a sensação de você estar preso, né, você não conseguir sair, é uma coisa que é recorrente também, uh, e tem um terceiro ponto que agora me fugiu na cabeça, mas já já eu vou lembrar. <risos> busca lá,
0: busca lá. Mas é... ó, falando sobre, sobre a, a quest... alguns pontos que a gente conversou aqui, né, hoje você tem um monte de jogo nesse estilo de zumbi, de survivor e tudo mais, alguns até com limitações maiores, né, tem jogo que você tem lanterna, eu lembro do Fatal Frame que se chama câmera para você fotografar lá os, os fantasmas, e cara, coisas, pelo amor de Deus, coisas, aquele jogo... Essas coisas eu não jogo, meu não. Deus. Então, e aí, eu acho que assim, mesmo o Resident Evil, né, tendo esses recursos, você ainda se sente limitado, né, é, mesmo que você tenha a arma, porque se você não, não manejar bem o inventário, você fica sem bala, não é um jogo que você dá tiro para todo lado, né. E quando eu olho os outros jogos, e até tá na opinião de vocês também, é, hoje o Resident Evil ele consegue equilibrar bem essa história né, a ação, o survivor, ele não é nenhum nem outro, ele tem uma mescla boa, porque hoje eu vejo muitas coisas nos extremos sabe, ou é jogo que você tem um monte de arma pra matar zumbi pra cacete, tipo Days Gone por exemplo, State of Decay, ou outros que você tá lá travado que você tem uma lanterna na mão e que você tem que chorar pra conseguir encontrar uma chave e não tem arma talvez o Resident Evil ele pode ser esse cara que
3: equilibra melhor isso? O que com achem? certeza com certeza acho que um dos grandes segredos do Resident Evil é ele não é uma experiência insuportável pro jogador ele não é uma experiência feita para dificultar a sua vida ele é um jogo para você curtir aquela história para você curtir aquele desafio e conseguir a satisfação de superá-lo tipo ele não é um jogo descerebrado e não é um jogo masoquista sádico né? mas o que seria o jogador acho e é, então achei por aí. Não, 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 manjo, não manjo muito dessas paradas. <risos> ai, eu... ai, ai. Eu acho que ele tem esse, esse meio termo, esse equilíbrio, assim.
1: É, e a Capcom sabe dosar bem isso, porque é aquilo. Se você só quer matar um zumbi por matar sem a trama, você tem o Dead Rising, que você monta uma moto que gosta de fogo, que tritura zumbi, que é bem o que o Curlon falou. É puramente você sair destroçando zumbi, né? Mas o, o, o Resident, para mim, ele é muito parecido com o que é o The Walking Dead, não o The Walking Dead série, ignora essa porcaria dessa série, The Walking Dead quadrinho mesmo, que é a história de verdade. Pô, não é uma série sobre zumbi, não é uma série que você tem que sair matando zumbi, mas sobre os personagens, tipo, sobre as, a, a, as tretas que aqueles personagens estão passando, tipo, os zumbis estão ali de coadjuvante da história toda, tipo, para causar uh, os plots principais, mas o que importa ali são as histórias dos personagens, isso, isso eu acho legal da série.
2: O Resident Evil é um jogo que é feito para todo mundo, né? É, é, assim, quero dizer, pro mercado de massa, né? Ele não é feito... Uh... Como, como era o nome daquele game já virou antigo né uh, que era exatamente isso você tava só com lanterna, tinha um inimigo que era um cara compridão, alto que te pegava, você tava numa floresta tinha que achar umas folhas de papel uh... eu, eu tô lembrando qual que é, não lembro o nome mas por exemplo,
0: o Bruxa de Blair, se não me engano que saiu de Xbox, de PC, ele tinha alguma característica assim também, não sei se o Pablo lembra também, que era a limitação de inventário assim, extremo, né eu lembro que tinha uns ter- jogos de terror mais antigos também de PlayStation 2, PlayStation 1 que tinha essa pegada.
2: É, eu acho que tem, Parece coisa de
3: que... Slenderman, isso, não, é? não. Slenderman, 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 esse aí. Slenderman,
2: esse é, Slenderman é Slenderman é o nome do personagem, Slender acho que era é o nome do jogo só. É isso,
3: né? Slenderman é aquele cara sem rosto, que é inspirado em qualquer pesadelo de criança. Deus que, me jogou.
1: <risos> é. então, <risos> que ele Então, mas ele Você foi. Você escreveu, não
3: na... fica pensando, fizeram um jogo sobre a minha <risos> que na, na época ele foi uma
2: grande experiência, né? E teve vários desses jogos de terror, que até hoje tem na Steam algumas tipo, coisas bacanas. E, e são rende experiências aquelas creepy, de.
3: É clipe pasta isso, né? Aquelas histórias bizarras de internet é, quase.
2: Então, tem, tem, tem vários jogos que eu acho que eles estão buscando isso, essa experiência, né? É mais extrema de, do, do terror, que, eu, de novo, recordando aqui o, o PT acho que foi uma, uma desse, um tipo de experiência dessa, onde se foi colocado muita expectativa, né? E que até, vou te falar, jogar aquele PT em realidade virtual, caraca, cara, tinha que usar fralda e desfibrilador, meu. <risos> era... então,
3: mas ó, vou te falar, dois jogos pra mim que eu não esperava que fossem tão intensos em realidade virtual. O. Evil Legend, re... é muito bom. O Resident Evil. Então, eu tenho uma história com <risos> aquele jogo do Eve, o jogo de navinha do Eve, de que você é piloto de cafa. É bom mesmo eu, eu morri jogando aquilo ali. E eu tive uma sensação muito sufocante na hora, porque tive muita impressão de que. Nossa, então é assim que eu morro? Tipo...
0: <risos> Credo! É, porque a, a, você tá
3: na, no caça e quebra o cara, teu vidro assim, e começa a dar aquela congelada porque você no espaço, né? Cara, eu, a primeira vez que eu morri na realidade, na realidade virtual foi muito assim. Que chocante. Traumático. Traumático. <risos> e o. Agora, aterrorizantes mesmo. O próprio Resident Evil 7, um jogo que ele. Tem vários recursos muito legais de realidade virtual E ele mete medo Medo num nível assim, muito mais do que o 8 E o Alien Isolation
1: Alien, Alien Isolation
3: Isol... Esse... é um jogo Da medo Quando você <risos> joga na realidade virtual Tipo Alien mesmo, né Que, eu, é. que, o,
2: próprio, que o último Resident Evil, o Resident Evil 8 a, O momento do Tem uma, um momento do jogo Que é naquele, na casa da moça Que tem os bonecos É o bebê, não né? é? Que tem, é, exatamente, que tem exa- exatamente essa mesma, mesma estrutura, né? Como o jogo. Você tá, você tá lá sem recursos, zero, e você tem que tem alguém te caçando, né? É, então
3: Aquele momento, assim, eu sabia que tinha que ia aparecer alguma coisa porque tem aqueles armários vazios, eu pensei, ah, isso aqui é pra eu entrar, né? Mas. Aquilo, pra mim, o que eles construíram muito bem naquela cena é porque você não tá esperando aquele monstro, você tá esperando outra coisa. Tá esperando um fantasma, porque tem todo um lance de casa assombrada. De repente, pimba, aparece aquele bicho horroroso.
2: É, mas eu acho que o o ponto é assim, esse último Resident Evil, na verdade, arrisco dizer que a série faz isso, tá? Mas eu não joguei todos pra falar isso categoricamente. Mas deste último, eu percebi que ele se apropria muito bem das coisas que são sucessos, são mais... Vamos dizer assim, seguras, vai? De se apostar no mundo do terror, que são sucessos garantidos, ele tenta colocar tudo aquilo no mesmo balde é, do jogo, Resident, né? O
3: Resident Evil 8, se a Capcom fosse da Universal, era os monstros do Universal certinho ali, né? Tem o Frankenstein, tem, tem o, o Brinquedo Assassino, tem todos os. <risos> Dá fazer o
0: filme dos. filme dos, dos monstrinhos. Né? Tinha
3: o Wolf, tem tudo. <risos>
2: É, então eu acho que esse, parte do, do, desse, desse sucesso que ele tem é de saber combinar bem essas coisas, de jogar, vamos dizer assim, né? ser mais safe, nessa, nessa, né? jogar seguro nessas áreas uh, do, do, da forma como ele aborda o tema, na forma como ele põe as mecânicas, né? Ele é um jogo muito bem construído, não, não há como negar que esse último Resident Evil é um jogo muito bem construído, né? Eu não sou muito fã, do, do da... não, não gostei muito da história do 8, eu particularmente. Mas é, essa é a minha opinião. Como diz um amigo meu, é, opinião, a minha opinião vale zero. Porque <risos> ninguém, ninguém <risos> a, tem essa pra. Aqui vale muito, aqui vale muito. Mas eu, eu acho que esse é, o, é o, um dos pontos que você tinha levantado antes que um de sucesso, né? Uh, ele, ele pensa em muita gente. É, ele não vai pro, pro discurso do nicho, de não, eu quero fazer uma experiência de susto muito grande. Apesar que o set, né como o papão Limbao, Tem muito essa característica, mas acho que ele também foi inspirado nos sucessos daquele momento, né? Sim, com certeza. Então ele tenta surfar essas ondas pra pra fazer suas propostas, né? Sim. Acho que
0: é um jogo que tem um estilo que ele consegue ser mainstream, né? Você pega, por exemplo, ah, o Mortal Kombat, né? Que é um jogo de luta e tudo mais. Mortal Kombat consegue ser mainstream, né? Consegue ser maior do que o, o nicho de quem gosta de jogos de luta e o Resident Evil também tem essa... Característica, né? Ele consegue abraçar muito mais. Então, isso é bem interessante mesmo. E é muito a proposta do jogo, né? Essas inovações que eles vão trazendo e tudo mais tal. Essa história do Viário que o Pablão falou no set, eu lembro que quando ele foi divulgado na E3, lá na gringa, e tinha a experiência, né? Para as pessoas, né? Colocarem um óculos e ver como é que era e tal. É, muita gente passava mal. Tanto que em algumas outras exposições do jogo, eles tiveram que preparar uma, um espaço dentro do stand para a galera vomitar. Tinha um baldinho lá. Porque a galera se sentia mal. Porque era uma experiência realmente impactante, o que o Paulo falou mesmo, né? Era realmente pra botar medo, você sentia mesmo que você tava ali com as baratas passando na mão, né? Isso é oh, o
2: pessoal de marketing que foi esperto que tirou o foco do óculos de realidade virtual e <risos> todo mundo começa a passar mal. Olha, esse jogo é foda, olha lá. É isso aí. É não, tô brincando, não sei, é brincadeira. É <risos>
3: ah, mano, mas olha, scare virou uma coisa perigosa em demonstração de realidade virtual, cara, porque as pessoas se machucam. É isso aí, bizarro.
1: É, eu lembro, eu lembro que teve esse, essa experiência aí no Summit. Lembra no Summit que a gente entrou lá? lembro, no, lembro. Que foi lá no Memorial? Eu não joguei, eu não joguei. Eu também não. <risos> com eu tava, casa, eu, tava, não, eu, jogar, eu tava... não passo vergonha nem sozinho, eu, eu, eu passar eu, eu vergonha tava, Eu tava lá também. também,
3: olha que louco, a gente só tá nos conhecia ainda. Olha, olha aí, só
0: é não tinha trocado ideia ainda.
1: Mas o que eu ia falar era que, tipo, esse lance da franquia ser muito inteligente de se renovar é, é muito interessante, porque o 8 é demonstra isso também. Eles eles usam o Resident Evil 8 para fechar um arco que eles começaram no set, explicar a conexão que esses jogos têm com a franquia completa, desde o primeiro, eles ligam todos os jogos, amarram todos eles com com Resident Evil 8, fecham essa sequência que é o 7 e o 8, E abrem possibilidades para, tipo, agora eles podem fazer mais 10 jogos sossegados que eles deixaram em aberto e criaram possibilidades para fazer isso. Isso foi muito inteligente deles com esse jogo novo. Além de todas as... as, que nem o Mauro falou, eles pegam esse aprendizado de tudo que deu certo nas franquias, trazem para o jogo que eu acho que é um um jogo muito redondo, assim, é um jogo muito muito bem feito, assim, eu vi pouquíssima gente falar mal dele, que é um jogo bem, bem construidinho, assim, e... Bem construidinho, né? Sacanagem falar assim. <risos> Do jogo é, monstruoso, tamanho, né? é monstruoso, é monstruoso. É monstruoso. E, e eles abrem, é eles okay. soltam um, um, um plot twist no final que eles abrem possibilidade para eles fazerem uma nova franquia de, tipo, 3, 4, 5 jogos, se eles quiserem. Porque tá em aberto, voltou a ficar em aberto a franquia. Tipo, para onde vai agora? A galera que é leaker, que criou teoria, já tá explodindo no YouTube, já querendo, criando possibilidades para que vai acontecer na franquia. Já foi até é um o 20, doido. né? <risos> é, então.
3: é, ao mesmo tempo, eu tô muito curioso com qual vai ser a recepção se o jogo enveredar de novo para ação excessiva. Porque, assim, é, é um ciclo cada vez mais rápido na série isso. Começa com um jogo mais terror, puzzle, survival horror, né? E vai indo tendendo em direção à ação nos jogos seguintes. Teve lá Resident Evil 1, 2, 3, cada hora mais ação, mais ação. com Resident Evil 4, pá! Tiro, tiro por cima do ombro, mil coisas. Aí Resident Evil 5 e 6 foi tipo overdose de ação. Aí o 7 abraçou de novo o terror, puzzles, e você correndo de todo mundo. No 8, ele dá essa equilibrada, mas ele termina com um, um gancho. Em, e, a, todo trecho final, mas tem um gancho muito específico no fim que eu não sei se vai vir como uma expansão tipo, por download, um DLC, ou se é o Resident Evil 9 que é o, a turma indo atrás da, da BSA, da agência que devia estar tá cuidando, impedindo os zumbis e tal, e que tá soltando soldado zumbi no mundo, tacando o terror, né? Então dá a impressão isso, ok, o jogo vai ir pra pancadaria de novo, já no próximo episódio. Talvez seja uma expansão desse, já que o final mesmo é muito depois, né? Mas
0: entrando num ponto interessante que a gente tá falando da evolução e também falando do que dá certo, o que eles vão agregando e pra onde que vai, né? E quando a gente pensa no jogo, na produção de cada Resident Evil, ele é um jogo de história pra ser jogado, começo ao fim e acabou e é incrível, né? Mas cada vez mais você vê esses esforços da Capcom em tentar trazer outras possibilidades. Então saiu o Resistance quando teve o Resident Evil 3, se eu não me engano, né? Que era uma experiência online. Tem a versão né que está sendo discutida aí da versão online também, que vai sair para o 8 e tudo mais, que não tem agora. Esse é um caminho, o, talvez? O,
3: o, o Reverse?
0: Isso, exatamente. Alguma... Talvez esse seja o caminho de tentar talvez conectar com outro público, trazer outras experiências. Ah,
3: eu acho que eles sempre tentam né alguma coisa e, e já teve experiências bem ruins de jogos online de Resident antes. Tipo, aquele Umbrella Corpse. É, isso é bem... Bem mé, ponto baixo, assim, pra é é, O Reverse eu acho que ele vai ser uma coisa bem, bem ok. Tipo, eu, eu, ele não é multiplayer assíncrono, né? Todo mundo, são dois times enfrentando, normal, não é tipo assimétrico, né? Onde você tem alguém jogando com o Nemesis e o outro time. Ou tem? Eu não entendi direito o que, tem, que é a ideia do reverso. O
0: Resistance tem
3: alguém que é o mestre, né?
0: Que ele vai criando as sabotagens e a galera que tem que ir sobrevivendo a isso.
3: É, eu acho que nesse novo é isso, você, você, quando você consegue completar algum objetivo do jogo, você vira, tipo, Nemesis ou algum outro monstrão, e aí o outro time tá ferrado. É, é uma fórmula que eu acho, eu não gosto, mas eu entendo que tem seu apelo. The, é, Dead by the Daylight tá aí há mil provando que dá certo. Sei lá. É, então,
1: é, eu, eu acho que, tipo, esse, esse, desde o Resisting que eu penso isso, tipo, É uma uma tentativa da Capcom de entrar, talvez, num num mercado, que é exatamente esse mercado do Day by Daylight aí, tipo, que é um um multiplayer de terror, só que, putz, cara, tem tanto hoje em dia, tem tanto, 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 de diferentes formas, tem com o Fantasma, tem esse Day by Daylight que é, tipo, tem, sei lá, o Jason, o Pânico, tipo, putz... Pra quê, sabe? Tipo, você já tem uma franquia muito bem construída. Pra quem engatar um público que talvez não seja o seu? Sabe? É, Eu meio, acho meio furado. Isso aí. Mas,
2: é, mas aí é o poder da franquia, né? Eles saberem que o nome Resident Evil tem força. E fala, cara, se a, gente fizer um, se a gente fizer um jogo estilo aquele, mas com o nome Resident Evil, vai vender. A galera vai, 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 vai curtir. né E é, é o que eles fazem, na verdade. É, enfim. Eu não sabia dessa informação que é o jogo mais bem sucedido da Capcom, mas se é o caso eles vão extrair até a última gota desse limão, né? É
0: isso aí, com novas possibilidades, né? Eu imagino que a questão do online é uma delas, né? Mas o grande desafio é como se você tem hoje vários jogos que trazem esses estilos né, diferenciados e tudo mais como que o Resident Evil como força de marca traz algo também inovador talvez essa seja a grande expectativa né? e que isso está bem é, muito bem resolvido No jogo, né? Quando você pega o jogo solo mesmo, singleplay e tudo mais, é é incrível. Realmente, não tem. Você não tem o que dizer, né? Não tem muita reclamação, você não questiona muito, porque é muito bem amarrado, é muito bem feito, produzido, né? Então a forma como eles estão conduzindo. Mais uma hora, essas coisas vão se amarrar, né? Porque enquanto vão lançando os remakes e tudo mais, a galera vai entendendo, né? O que eram esses jogos, a franquia, os protagonistas. Chegou a hora que vai conectar, né? Sei lá, vão lançar o último remake do 6. E aí vou montar, sei lá, no Resident Evil 10, por exemplo enfim, então acho que talvez é um pouco do que eles estão tentando, é criar outros recursos, né de, de jogos mesmo e vai dar, vai dar certo ou vai dar errado também, né
1: é, eu, eu confesso que eu não, não acho muito legal isso não tipo, o mercado como um todo, porque é, acaba dando uma saturada em, em alguns determinados tipos de mecânica mesmo, tipo, que nem Battle Royale por exemplo, tipo, ah, Puta, saiu Fortnite, saiu PUBG. Nossa, olha como a galera tá jogando Battle Royale. Ah, então vamos fazer Battle Royale. Aí tem Battle Royale do COD, Battle Royale do FIFA, Battle Royale do, do, do Mario, entendeu? Tipo, todo mundo resolve fazer aquilo. E tipo, é meio, pra mim, dá uma saturada, sabe? Chega uma hora e fala, putz.
0: É, mas talvez aí seja o um desafio, é, né? né? Qual que é a nova mecânica? Qual que é a nova... É difícil, né? O Battle Sim. Royale saiu e de repente virou uma febre que todo jogo de ação tinha que ter um modo Battle Royale. Alguns se firmaram muito bem, outros que nem eram os protagonistas do modo conseguiram né, se manter e ganhar frente até do, de quem construiu
2: o, o estilo do jogo e tudo mais e tal. Mas enfim, é um pouco do desafio, né? Ó, oh, pra, pra gente temperar essa conversa e falar do, do poder das franquias, né? Uh, na... Na PGB 2021, a gente tem uma parte da pesquisa que pergunta exatamente sobre conhecimento e envolvimento que as pessoas têm com uma série de jogos, aqueles que foram os principais, ou estiveram nas listas dos principais jogos ao longo de 2020, né? E entre esses jogos nós temos Resident Evil, tem o Resident Evil 2 e o 3, né? Quando a gente pergunta para as pessoas se elas conhecem, né? Grande parte dos jogadores hardcore conhecem a série Resident Evil, mas quem é casual também conhece. Na verdade, pela votação, as pessoas conhecem mais a série Resident Evil do que Street Fighter.
3: né? É bem maior.
2: Então o nome é muito conhecido e se a gente for para as pessoas que estão jogando atualmente, estão ativas dentro do Resident Evil 3 em particular o público hardcore é quem tá mais como padrão, né, o pessoal que se dedica mais, fica mais tempo jogando, mas ele também tem um nível de uma taxa de, de, de jogadores casuais ativos dentro do game alta também, mais alta como de que outros jogos mais conhecidos, então é, entendendo que essa, esse tema ou essa mecânica proposta que a Capcom faz do Resident Evil faz tanto sucesso, tanto com os jogadores que são é, dedicados a plataforma, né quanto aqueles jogadores que se dizem casuais, quer dizer, jogam é, pontualmente, não se dedicam tanto, não fazem questão de pegar todos os ativos, platinar o jogo todo, essas coisas todas, né? Uh, também tem uma presença muito forte nesse público. Então, cara, onde eles colocarem a marca Resident Evil é uma forma também, talvez até do consumidor, pensar o seguinte, é, esse é um jogo que eu posso comprar, né? Com essa marca Resident Evil, eu posso comprar que eu sei que eu vou me divertir de alguma maneira. Ele tem essa proposta mais ampla, né? Então é uma aposta segura, se você não sabe que jogo comprar, ou você tem pouco dinheiro, você quer comprar poucos jogos, porque acha, enfim, porque não se interessa tanto, por qualquer motivo que seja, não importa, mas, putz, essa série é bacana, eu gosto, é segura, se sair o Resident Evil 9, todo mundo vai falar, ah, putz, pode comprar porque vai ser bom, né? Ou pelo menos, essa é a expectativa, né? Sinônimo de sucesso,
0: né? Esperamos, é. É. <risos> E aí, entrando nesse ponto do, da franquia, né? Que o Mauro comentou, né? O sucesso e a força. Que realmente, você fala Resident Evil, se cara, colocar uma marca de chinelo, a galera compra. Se você lançar qualquer outra coisa com a marca, né? O pessoal vai nessa, porque é bom mesmo. E hoje, não sei, acho que não tem nenhum concorrente, né? Se a gente for pensar em jogos novos que estão para sair, o Dying Light 2, que aliás eu acho incrível o primeiro, é o Back 4 Blood, que vai sair no final do ano, ano que vem, se eu não me engano, acho que mudou a data, né? Não lembro. Enfim, acho que não tem, né? É, se a gente for pensar em, em outros títulos dentro desse, desse gênero Survivor, ação e tudo mais tal a história de contexto de zumbi cara os caras estão navegando como protagonista, né?
1: é em gênero, em gênero como franquia eu acho que não tem nenhum que, que bata de frente com Resident existem jogos pontuais que saem às vezes que estão mais na hype sei lá, sai um indie de terror que alguém começa a streamar e todo mundo começa a jogar ele também Tipo, mas você vai perguntar o um nome daqui seis meses ninguém mais lembra. Tipo, é diferente de você falar, ah, estou jogando Resident Evil. Tipo, porra, que legal. Qual Resident Evil você tá jogando, sabe? É diferente, né? tipo, faz é tipo
0: Fasmofobia, se não me engano, acho que é isso, né? É, Foi um então, sucesso. Sai, sai vai, a galera começou a streamar e né? tal, mas. né,
1: Que nem, que nem aquele uh, Outlast que é da Warner lá. É. Nossa, é um jogo que faz muito barulho quando lança. Depois de seis meses, ninguém mais lembra que aquele jogo existiu. E, 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 e Outlast é um jogo olha que... Olha a construção do Outlast. A, é.
3: Outlast é um jogo muito conhecido, porque eu acho que ele é, encaixa bem nesse perfil do gamer passivo agressivo. É passivo que ele está assistindo, agressivo que ele já está xingando alguém no chat. É, <risos> é o gamer que... Porque, assim, é um jogo muito, muito popular com, com, em live streaming, né? Você tem o cara lá que tá jogando, a menina tá jogando, vai chegar outubro, agora um monte de gente vai salvar, é Shocktober, né? Vai todo mundo jogar jogo de terror. E aí, na real, é uma pessoa jogando 500 mil, 50 mil assistindo. É tipo... Não é que toda essa turma joga isso daí. Não querem tem ver o um carro movimento, um... né? Não, porque Sim. o que você quer jogar, é ver alguém tomando susto. Talvez eu tomar um susto. É, não tomar o um susto, né?
0: É, e Outlast é. é bom nisso. Esse daí, pelo amor de Deus, cara, é, não, eu consigo
3: não consigo consegui jogar, velho. Sério. Eu, não. É. eu nunca,
1: nunca joguei também.
0: Não, esse aí eu passo. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tem é. um aqui, mas. O, re, o
3: Resident ele navega sozinho, hoje em dia. Assim, Foi se o tempo que ele tinha milhares de concorrentes, centenas ou, sei lá, dezenas, pelo menos, de concorrentes, né? No mesmo gênero. Hoje em dia. Resident Evil Purgeno, ele tá sozinho nesse, nesse rolê dele e, e tá bem.
2: Qual que é... E, e a série Silent Hill? O que aconteceu com, com essa série? Também que era um grande concorrente, assim. Pois
0: é, então, bom ponto. Morando muito bem, né? Eu acho que na época do Resident Evil lá atrás, né? Alguns é, anos é. atrás, Silent Hill era o cara que todo mundo, né,
1: comparava. E era um jogo era um meio... muito
3: bom, né? E, e tinha o parou, mesmo pedigree né? de produção, né? A criou tipo... Sim
1: que tinha um hype de sair era o Silent Hill que que tinha que o Kojima ia produzir um é, o, P, o, PT, ia ser... o PT o PT, ele ele PT... era uma
3: prévia ah, do aí. ele era uma prévia, ele era uma, um teaser jogável do que viria a ser o Silent Hill do Kojima é. e que virou o jogo do carteiro depois né Quando o é, é ele ficou amigo do, do, do Norman e <risos> né Olha aí, você fala mal do Walking Dead, mas tá aí o Norman Ridos, olha só.
0: Mas é verdade, mas o Silent Hill, cara, eu lembro muito bem, era um puta do jogo, né? Era bem reconhecido, tinha uma história bem legal também, e era, cara, um ótimo concorrente, né? Não sei, confesso é, que é, eu não, não o sei o é quanto cont... da história do produto como franquia aí se perdeu no meio do caminho, aonde que é, O grande lance ele. é que a
3: Konami mudou de foco, né? Ela pode ter uma grande dificuldade em admitir isso pro mundo, mas a Konami virou uma empresa que faz muito mais dinheiro com jogo de celular e, e pachinko. Né, aquelas máquinas de, de coisinha, de pego, no Japão. E, e faz muito dinheiro com isso. Ela tem, é extremamente lucrativa. Do que com as franquias caras dela. Sobrou PES. E isso. Metal é isso Gear. Já Alguém tinha comprar essa franquia, né, Pablão? Talent Hill já era. Alguém tinha que comprar a franquia, passa pra cá
0: que a gente toca e vamos nessa. Porque é, é isso, né? Você vê, fã tem. Possivelmente esse mesmo público que a gente tá falando aqui de Resident Evil, que gosta e tudo mais, com certeza é um público que consumiria o Silent Hill, sem dúvida, né? Daí tá o PT, né? O quanto que extraíram do PT, né? Eu lembro que a galera abriu o código, fazia a câmera mudar pra você ver em cima da cabeça da pessoa quem que era. Cara, extraíram o máximo daquilo e... É, até acionado. descobriram,
1: há meses atrás descobriram, se eu não me engano, tipo, conseguiram... Hackear o código e achar O fantasma que andava atrás de não sei quem Eu Sim. falei, meu Deus do céu, quantos anos você tem essa porra
0: hein? A demo eterna, né? boa
1: mas, o, mas esse lance Que você falou de sucesso, Carlão Até eu acho que a própria Capcom Tem um problema Entre aspas com isso, que tipo assim é, As outras Franquias dela, que nem o Mauro falou tipo, Resident é mais conhecido que Street Fighter Talvez isso seja um assunto até para um outro podcast. Vale, vale a gente pensar. De personagens que são maiores que as franquias. Tipo, é, Street Fighter, eu acho que a galera conhece mais, por exemplo, o Ryu do que o, a franquia Street Fighter. Tipo, se você perguntar, você sabe quem é o Ryu? Uma boa parte da galera vai saber que sabe. Você sabe quem é a Joe Valentine? Tipo. Não vai ser tanta gente que vai se conhecer, entendeu? Talvez. É. Eu acho que o sucesso de franquia de marca, não de, de personagem, a, a, re, com certeza residente é a, a, a franquia de marca da Capcom, assim.
3: Eu, eu queria comentar sobre isso. É uma coisa muito louca que rolou. No, acho que foi no começo desse ano, na, no, no Fortnite, quando eu tava na temporada do, dos Caçadores lá. Que entrou. O das Ryu, lá. Quando entrou o Ryu e a chun li ah, no... tá. uhum. Que tava tendo aquele monte de, de crossover, assim, um atrás do outro, duas semana quase, né? E aí abriu, você viu o portal e aparecia um teaser do que que tava vindo na próxima. E aí num desses portais aparecia a fase do Ryu no Street Fighter 2. Que eu olhei na hora foi o ok, que legal, Street Fighter. Óbvio. Tipo, eu sou velho bastante pra olhar para aquilo e saber na hora o que que é. Ah, aí eu fui ver uns youtubers comentando sobre isso, uma galerinha mais do, do Fortnite mesmo. Um cara falou assim. Vocês não sabem o que é isso, mas eu sei. Eu pensei... tá. Aí ele falou, o que, que ele falou me deixou muito sim, chocado. Sim, Padawan, sim. Ele falou, me explique. E aí ele falou, esse é o castelo whatever e tal, que é a fase, que é uma fase DLC do Super Smash Bros. O personagem Ai. desta fase é o Ryu, um lutador de Karate. Eu fiquei assim... Nossa cara, <risos> olha aí. Ah. Tipo. Ok. Beleza. É isso, bem. então assim, sim, vira a página. É, Ryu, Ken, Hadouken. Às vezes são mais conhecidos do que os jogos. Teve a gente que pensa que não sabe que nós existimos um Street Fighter hoje em dia ainda, Sim. jogável.
0: É, tem gente que é. sabe o que é Hadouken, o que significa, né, como gesto, mas a não faz ideia de onde que tem vem. Tem uma
3: propaganda de algum desses remédios pra, pra dor de estômago, que, que eu é acho maravilhoso. Que é Que é, no final a, a menina, uma humorista baixinha, ela, o estômago dela, aparece um boneco vestido de estômago e dá uma surra, de tipo, puta tá livre nela, e no final ela pega esse remédio, joga ele na mão, faz um Hadouken com o negócio e joga no troço. <risos>
1: Maravilhoso. Ela é faz legal. um Hadouken isso, certinho. É. Esse temos é o pessoal. Um tema, temos para próximo já, hein?
2: Esse é o pessoal da criação publicitária que falou assim: meu, pode é só que ela fazendo um Hadouken aí, é se o cliente aprovar, vambora. E aí, tá tudo certo. <risos> Precisa explicar
0: o que, que é, né? <risos> é,
2: pronto. <risos> Muito bom. Bom, galera, pra gente fechar,
0: como sempre, então em vez das dicas, vou, vou lançar um desafio aí. Se vocês estivessem num cenário de Resident Evil, sobrevivência e tudo mais. Você tem a chance de levar um item. É uma chave, uma arma, uma faca. O que que você levaria do começo ao fim? (risos) Calma aí, ó. O item de Posso sobrevivência,
1: Pode, vai lá. Eu ia levar um galão de gasolina. <risos> Boy, e aí? É, porque sempre tem um carro pegando fogo no Resident Evil, alguma coisa assim. Mano, bota fogo em tudo, porra. Um monte de bicho vindo pro seu lado, joga um galão de gasolina ali, bota fogo, já era, resolveu seus problemas. Vai caçar a chave, tenta arrebentar a porta. Nesse Resident Evil 8, eu teria botado fogo no castelo inteiro e teria vazado de lá. Foda-se, é isso.
0: Tudo bom. E aí, morão? porra, cara, sei lá, meu <risos> eu... tem que ter, cara, tem que ter um deixa... item de sobrevivência e falar assim, cara, isso aqui é pra vida deixa,
3: deixa o Pablo responder não, porque... não, tá bom, pode ser eu não sei, cara eu tenho duas opções, uma, assim, se eu soubesse que era um videogame eu ia levar um Game Shark mas <risos> <risos> se não fosse, eu, eu, eu me preparo pra essas coisas eu tenho guias de, de, sobreviven- de sobrevivencialismo e acompanho esses programas tipo Largados e Pelados, então eu, eu, eu tô preparado pra quando esse dia chegar o difícil vai ser indica que eu não tô empolgado é. Eu. Honestamente, eu, eu... eu levaria uma faca Bowie Que eu acho que ela ia ser útil pra mil e uma coisas. Desde cortar a cabeça de zumbi até, sei lá, cozinhar ou fazer a unha, sei lá. É importante estar limpinho, não é estar limpinho, né? facão, né? É isso aí. É é, 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 é importante, é, ou é. E desodorante, eu acho que é importante estar limpinho. Porque senão, depois de uns dias, vão te achar. Pedidos vão te achar que você é um zumbi também e alguém vai atirar em você. <risos> É
2: o, o, que, o que é um bom ponto, né? De repente uma coisa pra se levar é, é tipo comida ofilizada que, não, que, não, que demora pra estragar e papel higiênico. Porque nunca vi esses caras com é Resident Evil, né? Ninguém passa eles, mal essa. Eles só papel... só comem só come plantinha esse e é outro gênero Esse
3: é outro gênero de jogo, é sobrevivência. E, e papel higiênico <risos> deve ser uma coisa louca mesmo. Porque você lembra quando começou, tava pra começar as quarentenas? Como todo mundo correu pro mercado e comprou toneladas de papel higiênico? Pois é. Mas,
1: mas eu acho, mas eu acho que é um, é uma mecânica que não não aparece no Resident, deve ser produzido de limpeza, porque você vê, que nem o Pablão falou, você nunca vê os personagens sujos, eles sempre estão intactos, ou e, tá de vestido, ou tá com aquele colete bem vinho, E eles em num lugar que, meu Deus. É, então, entra num lugar que será
0: para sair estragado, né? <risos> E aí, Maurão, decidiu? O que, que você levaria?
2: Ah, aí você eu aí? Me, vou levar minha comida liofilizada, então, porque pelo menos... que é uma eu...
3: comida liofilizada? gente, é, jura? É tipo vegano? Não. Eu não conheço, não, esse termo aí. Manda aí, é tipo, Maurão. É, é, é tipo comida tá. vegana?
2: É, é porque vocês nunca entraram num, numa loja... Nos Estados Unidos existem umas lojas que eu entrei uma vez na minha vida... Não, calma. Eu entrei, eu entrei uma vez numa loja na minha vida nos Estados Unidos que era é, é uma loja especializada em apocalipse zumbi.
3: Então, louco, eles, é, legal, é, eles isso.
2: é isso eles vendem coisas para se tiver um dia um apocalipse zumbi você te, tem tudo para você <risos> lá né então tem taco de beisebol tem é, tem é, combustível é de coisa isqueira, tem umas coisas assim e tem vários tipos de comida que é, é comida é, tem aqueles pacotes de comida pronta comida de exército né latada Ração. É, hum, tem latada tem ração e tem umas comidas que são elas são desidratadas em, em uma espécie de, de comida desidratada que você pode comer direto ou você pode hidratar ela e ela volta. Ela tem um shelf life, ah, né? Tem um tempo de vida muito, muito grande. Então,
3: aqueles americanos, ver, que faz aqueles,
2: aqueles americanos que fazem aqueles bunkers, né? Pra de sobrevivência, né? Lá debaixo da terra. Carrega tudo isso. Coisas. É esse tipo de coisa.
3: Eu comprei uma é vez é. camiseta, assim, num posto de gasolina, ó. Ah,
2: Aí, deve pra
3: ela. Ela. É, eu tinha. Eu tava. Eu tava no meio de uma viagem, não tinha, não tinha parado pra lavar a roupa de um hotel pro outro. E aí eu parei no posto de gasolina e comprei um pacote com cinco camisetas, dessas camisetas brancas que o americano usa o tempo inteiro embaixo da roupa, assim. É, num, era um pacotinho minúsculo, assim, tinha 10 centímetros de pacote. E aí você adicionava água e virava as camisetas mó grande, cara. Era você uma não comeu nova.
2: isso aí não, né? Achando que era...
3: Não, mas agora <risos> tu falou... Pô.
2: Vai que é
0: comestível, né? Muito É, bom. vai
3: que é comestível.
0: Mas, mas eu tô com o Pablo, eu levaria o facão, cara. Faca é...
3: Ou, uma outra opção é levar uma lupa. Isso é uma referência pra quem assiste Largados e Pelados.
0: Tá é bom. <risos> Não, bom. <risos> Não é o meu caso, então passei.
3: É, tem um episódio que é aqui no Brasil que é maravilhoso. E a mina é uma mina americana que ela traz. Você pode levar um item de sobrevivência naquele programa. Você vai passar 21 dias pelado junto com uma pessoa desconhecida. E tem que aguentar o inferno da vida dessa situação. No meio do mar, em alguma selva bizarra, ou deserto, ou sei lá o que. É, tem um episódio que é aqui no Brasil. E vem dois americanos e tal. E a, e a menina que vem, ela é totalmente pirada, virutinha na cabeça. E ela traz uma lupa. E ficou assim, sério, tu no geral traz uma faca, alguma coisa útil assim, né? Traz uma lupa. Por quê? Porque ela ia usar a lupa pra fazer coisas como, sei lá, é, esquentar água antes de beber, com uma lupa. Uma luz do sol. a luz fazer do sol.
0: Olha aí, interessante. Aí, ao, invés, ao invés
3: de trazer uma pederneira, ela trouxe uma lupa. Resultado, ela ficou lá dentro d'água, esquentando a água do rio. Ai. Até, até ela quase morrer de insolação e parar no hospital.
0: <risos>
3: Nossa, assim, é o episódio não, mais mesmo, maravilhoso cara. de todos, cara. Ainda
0: bem que Do... não tem lupa no Resident Evil, senão você morreria, cara. É. Não, não lupa, é deixa eu de ver Deixa eu
3: ver esse zumbi aqui de perto. Nossa, não <risos> tomou na cara. <risos>
0: E é isso aí, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha aqui no GGCast. Continua conectado lá no gogamers.gg, no nosso site, nos canais sociais. Periodicamente a gente está lançando alguns artigos, algumas novidades sobre a própria pesquisa em Brasil, alguns estudos que a gente está lançando. Então é isso. Valeu. Até a próxima.